0: Baik, sebelum kita mulai kelas kita, mari uh, kita memberikan penghormatan kepada Tiratana untuk itu ikuti saya Saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha
0: Guru Agung Yang Mulia
1: Guru Agung Yang Mulia
0: Saya memuliakan damanya yang sejati
1: Saya memuliakan damanya yang sejati
0: Dan menjura kepada sangga
1: Dan menjurah kepada sangga Sadu Sadu Sadu
0: eh, Wandami para bante Bidu sangga eh, Suki honto para Samanera Seale, upasaka Upasika sekalian Semoga Anda semua dalam Keadaan yang baik pada pagi hari ini Sehat damai dan uh, bahagia kita bertemu kembali di kelas Pariyatishasana also known as kajian kitab suci karena memang kelas ini didesain untuk mengkaji berisikan kajian tentang kitab suci Nah, eh, kelas hari ini adalah kelas yang keempat untuk Meta Suta, sebuah suka yang sangat terkenal, saya rasa tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Ya, eh, Mudah-mudahan minggu depan adalah kelas suta yang terakhir untuk Meta Suta ini, sehingga di kelas berikutnya nanti kita bisa... Mempelajari suta yang baru gitu ya Tapi sebelum saya meminta uh, petugas untuk membacakan sutanya Saya ingin sampaikan uh, apa yang saya terima uh, Saya membaca pesan tadi pagi dari salah satu umat dari luar negeri Yang kira-kira mengatakan seperti ini Bante ternyata belajar pariati berbahaya loh Bante gitu Kemudian dia Uh, mempopas copy and paste uh, uh, komentar dari yang kata ya, beliau ini yang mengirimkan pesan kepada saya adalah seorang yang belajar variatif begitu, walaupun ketika membaca copy uh, apa chat dari yang bersangkutan juga saya tidak melihat bahwa dia mempunyai poin yang baik begitu ya karena dari cara penulisan bahasa Pali yang keliru, dan lain sebagainya gitu. Nah intinya uh, dia mengatakan bahwa belajar pariatik berbahaya Bante gitu, <tuh> karena ini ada orang seperti ini, seperti ini gitu. Ilmunya dipakai untuk mendebat orang lain, untuk mempermalukan orang lain, untuk marah-marah, dan lain sebagainya gitu. Uh, kemudian saya jawab singkat, uh, saya katakan ini bukan salah pariatiknya, Yeah. Uh, ini adalah salah dari kilesanya gitu. Pariyati gak salah, kilesa yang salah uh, Kemudian saya katakan ya bersabar saja uh, Anggap saja dia sebagai guru untuk melatih kesabaran Anda Udah selesai begitu. Yang kemudian uh, uh, membuat saya kemudian uh, ingin menyampaikan ini kepada Anda Supaya Anda tahu bahwa Tapi seingat saya <tuh> seingat saya saya tidak pernah melihat murid-murid saya itu berdebat. Maksud saya, murid-murid yang biasa mendengarkan kelas kelas variatis sasana di GPS itu berdebat di media sosial. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan gitu ya dan eh, itu yang saya sangat tentu saja mengapresiasinya ya. Memang kita belajar bukan untuk berdebat kan? <tuh> Kalau untuk berdebat itu seperti suta itu loh apa, hmm, apa, e, Ada tiga jenis pariyati itu ala gaduh pama suta <tuh> Yaitu pariyati yang dipakai hanya untuk ini e, berdebat Atau hanya untuk ya itu salah satunya untuk berdebat Ini seperti di, diumpamakan Buddha Seperti seorang yang hendak me menangkap seekor ular yang berbisa Tetapi dia menangkap dari ekor yang eh, dari ekornya keliru dia menangkapnya gitu. Dia menangkap seekor ular yang berbisa dari ekornya. Apa yang terjadi ya kita bisa membayangkan ular itu pasti akan berbalik mematok dia dan dia kena bisanya yang sangat uh, beracun dan itu sangat mematikan dia gitu. Minimal dia akan sakit parah dan akan sangat mematikan dia. Nah belajar. Kitab suci kalau dipakai hanya untuk berdebat ya kira-kira begitu Hasilnya akan mematuk diri kita sendiri yang suka berdebat Dan patukannya itu membuat kita sakit yang sangat parah atau bahkan mematikan Itu perumpamaannya tetapi dalam konteks uh, hukum karma tentu saja Suka berdebat dengan kata-kata yang tidak pantas seperti itu memunculkan kilesa tersebut Kalau kilesa itu e, menjadi karma produktif menghasilkan kelahiran kembali atau menghasilkan agregat e, kanda Maka kilesa itu hanya menghasilkan kanda di empat apa ya? Di alam neraka, peta, asura, dan binatang Oleh karena itu janganlah berdebat, ya. jangan berdebat e, Saya juga tidak pernah memberi contoh Anda untuk berdebat kan di media sosial kan ya Lebih baik tidak ditanggapi ya daripada daripada itu. Karena kadang itu juga uh, saya paham sih ketika baru pertama pulang ke Indonesia itu saya mengamati tahun 2011 itu memang banyak perdebatan-perdebatan yang saya rasa itu tidak ada manfaatnya ya begitu. Nah tadi saya katakan variatif tidak salah. Variatif itu kan ibaratnya begini loh. <tuh> saya tadi mengibaratkannya seperti ini. ibaratnya variate itu adalah sebuah eh, apa air ya airnya bersih gitu. Airnya bersih. Tapi ibaratnya manusia yang mempelajari itu adalah sebuah tabung ya. Apabila tabungnya bersih, tabung yang mempunyai dua muka, air masuk kemudian dialirkan keluar, apabila tabung itu bersih, maka air yang keluar nantinya juga bersih, air variatenya tetap bersih begitu. Ya. Tapi kalau tabungnya kotor, air bersih dimasukkan ke dalam tabung yang kotor, kemudian air yang mengalir keluar tentu juga akan menjadi kotor juga tercemar. Tergantung orangnya ya orang kalau orangnya itu tidak banyak gilesa, dia akan memanfaatkan pariyati itu untuk penyeberangan menuju ke nirvana, menyeberang samsara. Tapi kalau orangnya kotor, banyak kilesa yang masih kuat, ya pasti akan begitu itu tadi, dipakai untuk berdebat, untuk menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Jadi ajaran Buddha itu bukan sebuah pentungan. Ya, pentungan itu ternyata ada di kamus besar bahasa Indonesia. Pentungan itu alat kayu untuk memukul itu loh. Ya. Ajaran Buddha itu bukan seperti pentungan yang kita pakai, kita pegang untuk untuk memukul orang lain. Tidak. Ajaran Buddha itu kita pelajari untuk meningkatkan parami, untuk meningkatkan kebajikan, supaya itu semua bisa menjadi kondisi untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Baik, eh, sekarang kita masuk ke dalam sutanya. Saya minta petugas untuk membacakan terlebih dahulu. Meta suta
2: Kudaka
3: Nikaya 5.8 Ini yang harus dilakukan oleh seorang yang terampil dalam hal yang baik. Setelah memahami sepenuhnya keadaan yang damai tersebut, dia harus mampu menjadi lurus dan sangat lurus, patuh dan lembut tanpa kesombongan. Dia adalah orang yang legawa dan mudah dirawat, mempunyai sedikit tugas dan bergaya hidup sederhana, berindria yang tenang dan bijaksana, sopan, tidak serakah ketika berada di antara keluarga. Dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya. Semoga semua makhluk bahagia dan aman, semoga mereka menjadi bahagia di hati. Apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah atau yang kuat tanpa terkecuali, mereka yang panjang atau yang besar, menengah, pendek, lembut atau kasar. Mereka yang terlihat atau tidak terlihat sama sekali, Mereka yang tinggal jauh atau dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk bahagia di hati. Tidak boleh ada orang yang menipu yang lain, tidak meremehkan siapapun dimanapun. Dikarenakan oleh kemarahan dan pikiran antipati, tidak ada yang saling mengharapkan penderitaan. Seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi putranya, satu-satunya putra dengan nyawanya, Demikian juga seseorang harus mengembangkan hati yang tanpa batas terhadap semua makhluk. Dan seseorang harus mengembangkan cinta kasih, hati yang tanpa batas terhadap seluruh dunia yang di atas, di bawah, dan melebar tanpa batasan, tanpa permusuhan, tanpa musuh. Berdiri, berjalan, duduk atau rebahan, selama seseorang tidak mengantuk, dia harus mempraktikan perhatian penuh ini, Mereka menyebut ini sebagai tempat tinggal Brahma di sini dan tidak jatuh ke pandangan berahlak sempurna dengan pandangan setelah menyingkirkan keserakahan terhadap kenikmatan kenikmatan indriawi dia tidak akan pernah berada di rahim lagi.
0: Baik terima kasih Aling itu tadi adalah sutanya ya sangat singkat ya makanya. Uh, E, apa, beberapa waktu yang lalu saya posting di media sosial menyampaikan menurut saya kalau ada yang mengatakan bahwa kata-kata Buddha itu ya hanya ada di Tripitaka itu keliru total ya keliru total sama e, artinya sama sekali salah begitu dengan memberi contoh bayangkan saja kalau mereka yang percaya bahwa kata-kata Buddha itu hanya ada yang di dalam Sutta maka ketika 500 biku itu menghadap Buddha, Buddha kemudian membabarkan hanyalah Metasutta seperti yang tadi baru saja dibaca, itu tidak sampai 5 menit selesai. Nah, anda bayangkan apakah 500 biku itu jauh-jauh dari satu hutan menuju ke hutan yang berbeda menemui Buddha hanya untuk mendengarkan uh, diskursus gitu ya selama 5 menit dari Buddha dan kemudian pulang, berpamitan pulang. tentu tidak ya tentu bisa bertemunya satu jam katakanlah ya tapi yang direkam di dalam e, apa e, di dalam tipitaka itu ya hanya katakanlah metasuta itu tadi tapi pembicaraan lain-lainnya yang 455 menit katakanlah itu direkam di dalam kata dimasukkan di dalam kata gitu saya kemarin juga di kelas abidama menyampaikan begitu ya Cuman saya agak miss kemarin itu, bukan ditulis karena waktu zaman Buddha itu belum ada tulisan. Semuanya di, 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 dimasukkan dalam memori gitu, diingat-ingat gitu. Jadi pembicaraan yang 55 menit itu kitab komentar mengatakannya sebagai pakinaka damak sana pakinaka itu serbaneka. Uh, ya dhamma di sana itu pembabaran dhamma jadi pembabaran dhamma yang serba aneka gitu yang bermacam-macam gitu itu dimasukkan kemudian di dalam takatah gitu nah, anda, anda bisa lihat semua suta pitaka itu kalau dibaca itu kalau yang seperti tadi ya hanya kurang dari 5 menit bahkan ada yang mungkin hanya 2 menit 3 menit di anggota Nikaya itu ada yang pendek-pendek gitu Kalau orang mengatakan bahwa kata-kata Buddha ya hanya ada di dalam Tripitaka, maka sekali lagi itu uh, salah total ya. Kata-kata Buddha juga ada di dalam Atakkatha, di dalam kitab komentar. Nah, mari kita lihat uh, pembahasan di Atakkatha atau kitab komentar, tolong disampaikan slide-nya. Apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah dan uh, seterusnya, maksud dari makhluk yang lemah itu adalah makhluk-makhluk yang masih memiliki tanda, tanda itu nafsu kekuatan, nafsu kehausan dan masih memiliki ketakutan ya karena memang untuk tinggal di dalam hutan itu uh, uh, seseorang harus benar-benar bisa membebaskan diri dari rasa takutnya juga dan juga uh, dari tanhanya ya nafsu-nafsu keinginannya begitu Jadi ini adalah istilah untuk mereka yang eh, artinya dengan kehausan dan dengan ketakutan itu definisi untuk makhluk yang lemah. Sedangkan definisi untuk makhluk yang kuat atau mereka yang sudah kuat itu adalah mereka yang berdiri tegak kukuh gitu. Jadi ini adalah istilah untuk seorang arahat yang telah meninggalkan tanha dan ketakutan gitu ya. Nah. Uh, kemudian apapun makhluk-makhluk hidup yang ada gitu. Uh, jadi apapun makhluk-makhluk hidup yang ada itu artinya uh, jadi begini. Ini adalah statement yang mengharapkan bahwa semoga mereka semua ini makhluk hidup apapun itu ya <tuh> menjadi bahagia di dalam hati ya dari yang telah lahir menurut kata-kata dari yang telah lahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk ini pun bahagia di dalam hatinya gitu ya Kemudian yang panjang itu makhluk yang panjang itu adalah sosok-sosok makhluk dengan tubuh yang panjang Kitab Ata Kata memberikan contoh naga-naga itu ya anda tahu ya naga itu panjang terus ikan-ikan yang panjang seperti mungkin ikan paus dan lain sebagainya <tuh> bahkan disebutkan juga iguana iguana itu pun juga termasuk makhluk yang panjang jadi lihatlah bahwa makhluk-makhluk yang seperti itu pun Buddha mengajarkan kepada kita menjadi objek dari meditasi meta kita begitu nah. Penjelasan lebih jauhnya begini. Oleh karena tubuh para naga di samudra raya itu bisa berukuran beratus-ratus depa. Depa itu gimana ya? Kalau tangan direntangkan begitu ya. Itu satu depa itu. Jadi tubuh naga itu bisa berukuran beratus-ratus depa. Sedangkan tubuh-tubuh ikan iguana dan lain-lain bisa berukuran beraneka e, macam e, yojana begitu. Terus mereka yang besar, makhluk-makhluk yang besar itu adalah makhluk-makhluk yang mempunyai tubuh yang besar, bisa juga berasal dari ikan, kura-kura dan lain-lain yang ada di dalam air atau yang ada di atas tanah, yaitu gajah, naga atau yang kala makhluk halus, asura. Asura itu besar sekali, ya. Asura itu makhluk yang sangat besar, e, tubuhnya benar-benar besar, e, bisa e, sangat besar. Ya, jadi. E, kita mempunyai nama lain dari asura itu danawa D-A panjang N-A-V-A, -A, gitu. danawa itu ya. Jadi di kalangan non-manusia itu Danawak itu adalah makhluk yang bertubuh besar. Sedangkan yang bertubuh menengah diberikan contoh oleh Atta kata, yaitu kuda, lembu, kerbau, babi, dan lain-lain. Yang pendek adalah makhluk-makhluk yang berukuran inferior, dibandingkan makhluk yang panjang dan menengah seperti maaf ya maaf makhluk cebol di berbagai jenis makhluk jadi katanya di berbagai jenis makhluk ada yang seperti itu gitu kemudian makhluk yang lembut ya lembut itu adalah makhluk-makhluk eh, yang berada di luar jangkauan bola mata kita itu menurut kata-kata jadi makhluk dengan tubuh yang sangat lembut juga yang lahir di air itu juga termasuk dan lain-lain gitu ya. Semua makhluk yang hanya bisa dilihat dengan dibacakunya nyana pengetahuan mata yang adikodrati atau yang di Indonesia dikenal sebagai mata dewa itu termasuk juga makhluk yang lembut atau juga kutu ya, kutu, kutu, kutu busuk, kutu kasur atau apapun itu juga kita atau kata mendefinisikannya sebagai makhluk yang lembut. Sedangkan makhluk yang kasar adalah makhluk-makhluk dengan tubuh yang bulat seperti ikan, kura-kura, tiram, kerang, dan lain-lain. Sekali lagi, Buddha mendeskripsikan ini semua itu adalah sebagai satu petunjuk bagi murid-murid yang ingin berlatih Meta. Bahwa eh, eh, praktek Meta harus dilakukan dengan mengarahkan perhatian yang penuh cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang eh, seperti itu tadi. gitu. Jadi demikianlah setelah memperlihatkan makhluk-makhluk tanpa terkecuali seperti itu tadi sekarang Buddha akan mengumpulkan dan memperlihatkannya melalui tiga pasangan dengan kalimat mereka yang terlihat atau tidak terlihat sama sekali itu. Jadi mereka yang terlihat atau tidak terlihat sama sekali ya ada yang yang ada di layar itu maksud dari yang terlihat makhluk yang terlihat adalah mereka yang bisa-bisa uh, apa seperti ini jadi makhluk siapapun yang sebelumnya pernah terlihat oleh kita ketika mereka telah tiba dalam jangkauan mata seseorang ya kalimat dalam jangkauan mata seseorang itu kalimat abidama gitu. di teks-teks abidama itu selalu begitu gitu. Jadi makhluk yang terlihat adalah mereka yang sudah pernah kita lihat itu e, bahasa sehari-harinya. Kalau yang tidak terlihat itu adalah mereka yang tinggal di seberang samudra, kata kitab komentar ya, di belakang batu-batuan, di seberang cakrawala e, dan lain-lain gitu. Itu disebut sebagai makhluk yang tidak terlihat. Mereka yang tinggal jauh atau dekat adalah makhluk yang tinggal jauh atau dekat dari tubuh kita. Ya. Makanya kalau kita praktek meditasi meta kan eh, pada satu stage tahapan tertentu kita diajarkan untuk memancarkan meta itu ke ke seluruh siapapun yang ada di satu wihara ini, kemudian satu desa ini, satu kota ini, satu provinsi, satu negara begitu ya. Nah, itu E, mereka itu tadi e, yang tinggal jauh atau dekat hendaknya dipahami tergantung pada konteksnya kata-kata Oleh karena makhluk-makhluk yang tinggal di dalam tubuh kita sendiri Di dalam tubuh kita ini ada makhluk gitu ya e, Adalah dekat, dikatakan sebagai makhluk yang dekat Mereka yang hidup di luar tubuh juga bisa dikatakan sebagai makhluk yang jauh Jadi lihat, kata-kata sangat detail ya e, untuk Uh, menguraikannya ya bahkan termasuk mengatakan makhluk yang ada di dalam tubuh kita itu pun juga menjadi objek meta kita demikian pula mereka yang tinggal di dalam wilayah sekeliling adalah dekat mereka yang hidup di dalam wilayah di luar wilayah kita adalah makhluk yang jauh mereka yang tinggal di dalam wihara sendiri desa negara pulau cakrawala adalah dekat mereka yang tinggal di seberang cakrawala adalah makhluk yang jauh Kemudian ada kalimat mereka atau makhluk yang telah lahir atau yang akan lahir. Penjelasan untuk makhluk yang telah lahir adalah mereka yang telah lahir melalui kelahiran kembali gitu. Mereka ini juga termasuk makhluk-makhluk yang telah lahir akan tetapi tidak akan lahir lagi. Siapa itu? Arahat, ya. Jadi ada makhluk yang sudah lahir tapi tidak akan lahir kembali yaitu arahat gitu. Nah, supaya kita punya pandangan benar nih kadang ada juga seseorang mengatakan saya nggak mau lahir lagi setelah ini ya nggak bisa karena tidak lahir lagi tidak tergantung pada tekad kita tetapi tergantung pada latihan kita sudah mencapai ke tingkat kesucian arahat atau belum begitu ya nah sekarang mereka yang akan lahir adalah mereka yang sedang mencari kelahiran ini adalah istilah untuk para seka seka itu adalah Murid mulia, jadi kita mengenal empat tingkat murid yang mulia kan, Arya Pugalakan, individu yang mulia yaitu Sota Sakadagami, Anagami dan Arahanta atau Arahat ya. Nah tiga yang pertama yaitu seorang Sota Panak, Anak Sakadagami, Anagami itu disebut sebagai secara kolektif disebut sebagai Seka. S-E-K-K-H-A, a k itu e, di buku yang akan saya terjemahkan, yang akan diterbitkan, saya terjemahkan menjadi seorang murid mulia yang masih berlatih untuk pencapaian kearahan taan. Jadi seorang murid mulia yang masih harus berlatih untuk mencapai tingkat kesucian arahan, ta, arahat, gitu. Itu definisinya, gitu. atau definisi lain adalah seorang murid mulia yang masih harus berlatih lagi gitu. Ya, jadi mereka yang akan lahir ini bisa merujuk kepada para seka, karena para seka itu tetap aja tetap masih akan lahir juga merujuk tentu saja kepada putu jana yaitu orang-orang yang belum tercerahkan gitu. Yang sedang mencari kelahiran di masa depan karena belenggu atau sangyo jana masih dalam keadaan belum ditinggalkan atau belum dihancurkan. Jadi setiap kita itu mempunyai belenggu ya. Eh palingnya palinya sangyo Sang Sangyo jana atau belenggu ini ya itu diberikan contoh seperti hmm, apa borgol polisi itu loh ya. Borgol polisi yang dulu kalau saya masih apa suka melihat film-film Barat begitu ya sebelum menjadi biku bergol polisi itu kan ada dua kan eh, ininya kan apa eh, lubang pengikatnya itu kan eh, yang bisa dimasukkan ke kedua pergelangan tangan eh, kriminal atau penjahat yang tertangkap begitu nah sang Yojana itu mirip seperti itu jadi satu lubangnya mengikat pergelangan tangan kita sabtu lubang yang lain diikatkan ke dalam samsara Jadi kita ini dibelenggu, diikat di dalam samsara oleh belenggu-belenggu ya, ya yang tidak lain itu adalah kilesa-kilesa begitu -kilesa, ya. Nah, selama belenggu ini belum berhasil kita hancurkan, belum berhasil kita potong, maka Kematian kita ya hanya akan diikuti oleh kelahiran lagi. Kita nggak akan bisa lepas dari samsara. Kita tidak bisa keluar dari samsara, gitu. Makanya tadi dikatakan, seka itu belum memotong belenggu total secara total, ya. Putujana apalagi sama sekali belum memotong uh, belenggu, gitu, ya. Jadi mereka semua ini adalah makhluk yang akan lahir, gitu. Atau alternatifnya diantara empat cara kelahiran, ya. Jadi Anda sekarang diperkenalkan bahwa makhluk di dalam samsara itu cara kelahirannya itu ada empat. Ya. Yang pertama adalah begini, melalui telur. Jadi makhluk yang lahir melalui telur dan melalui kandungan, selama mereka ini belum memecahkan cangkang telur dan kandung kemih, maka selama itu mereka dinamakan sebagai mereka yang akan lahir. Jadi, bagi anak ayam begitu ya selama masih berada di dalam telur belum memecahkan cangkangnya itu definisinya adalah mereka yang akan lahir begitu akan tetapi ketika anak ayam katakanlah telah memecahkan cangkang telurnya ya dan dia kemudian bisa keluar dari cangkang telurnya maka dia dikatakan makhluk yang telah lahir Atau cara kelahiran yang kedua adalah makhluk yang lahir secara spontan, gitu ya. Kitab komentar urutannya begitu, jadi setelah lahir dari telur dijelaskan, kemudian makhluk yang lahir secara spontan. Makhluk yang lahir secara spontan itu misalkan makhluk di alam dewa, dia itu lahir tidak melalui kandungan, tetapi ketika Anda nanti lahir di surga, Kalau Anda adalah Dewa, maka Anda akan lahir sebagai Dewa yang kira-kira berumur 16, 17, 18 tahun. Sudah menjadi Dewa Remaja. Kalau Anda adalah Dewi, Dewa Putri, maka Anda akan lahir seperti seorang remaja perempuan yang berumur belasan tahun juga, 14 tahun, 15 tahun, begitu ya. Nah jadi mereka yang lahir secara uh, spontan, dan juga yang ketiga mereka yang lahir secara, uh, melalui temperatur. Jadi makhluk yang ketiga itu lahir melalui temperatur, begitu ya. Uh, urutannya adalah makhluk yang lahir melalui temperatur, dan juga makhluk yang lahir secara spontan, itu dinamakan sebagai mereka yang akan lahir di momen kesadaran yang pertama, gitu ya. Jadi di momen kesadaran yang pertama itu artinya, uh, uh, hmm, uh, ya mungkin di momen kesadaran penyambung kelahiran kembali, kata-kata tidak menjelaskannya, ya. Tapi penjelasan berikutnya begini, sejak dari momen, momen itu saat, momen saat kesadaran yang kedua, Jadi arti, berarti benar yang tadi mungkin adalah padik sandi, kesadaran penyambung kelahiran kembali, kemudian padik sandi lenyap, muncul kelah, kesadaran yang kedua, maka mereka ini pada saat kesadaran yang kedua ini muncul, mereka dinamakan sebagai makhluk yang telah lahir. ya. Jadi ini khusus untuk makhluk yang lahir secara uh, melalui temperatur dan lahir secara spontan. Lahir yang... melalui temperatur itu ya makhluk-makhluk yang lahir di kelembapan, di air, kelembapan itu ya, eh, yang membutuhkan kelembapan, itu yang dimaksud begitu. Demikianlah, jadi dengan eh, dua setengah eh, syair, oh tadi yang ada di dalam kandungan tadi, berarti sebenarnya ada empat kan kelahiran itu ya, Andajak, Andajak itu lahir melalui e, telur, Jalak Buja itu makhluk yang lahir melalui kandungan seperti kita manusia, kemudian Sangse Dajak itu adalah lahir makhluk yang lahir melalui temperatur, kemudian yang keempat adalah opak oh, Pak Tiga, makhluk yang lahirnya spontan. Ya, Nah makhluk yang lahir melalui kandungan tadi sama dengan penjelasan makhluk yang lahir melalui telur tadi, makanya ada kata-kata kandung kemih kan, Ya tadi cangkang atau kandung kemih begitu. Selanjutnya demikianlah dengan dua setengah syair yang dimulai dengan semoga semua makhluk bahagia tadi di syair 145 sebelumnya Pegawan memperlihatkan Pegawan itu Buddha memperlihatkan berbagai macam cara kepada para biku tersebut. tentang bagaimana mengembangkan meta terhadap makhluk-makhluk dengan memancarkan harapan pada mereka untuk tiba pada kesejahteraan dan kebahagiaan ya next slide 148 Ya, tidak boleh ada orang yang menipu orang lain, ya, tidak meremehkan siapapun dan seterusnya yang ada di layar, ya. Jadi penjelasan uh, selanjutnya, Buddha berkata tidak ada satu orang pun yang boleh menipu yang lain. Itu memperlihatkan pengembangan cinta kasih berdasarkan harapan pada mereka untuk tidak tiba pada ketidaksejahteraan dan penderitaan. Artinya, ya. Kita ketika mengembangkan cinta kasih niat kita harus seperti itu tadi ya Seperti nasihat Buddha tidak boleh ada orang yang menipu yang lain Karena apa kalau orang itu menjadi korban dari tipuan ya kena tipu maka dia akan sedih itu Sedangkan meta adalah energi di dalam batin kita yang menginginkan semua siapapun mereka itu untuk damai dan bahagia Ya, oleh karena itulah Buddha menegaskan tidak ada satu orang yang boleh menipu Bagus ya, e, karena kita senantiasa menginginkan semua makhluk siapapun juga sejahtera dan bebas dari penderitaan gitu. Penjelasan untuk tidak boleh menipu itu mudah, tidak boleh mengelabui dimanapun itu artinya di ruang manapun Ya, tidak boleh menipu dimanapun, baik di desa, di kota, di ladang, di antara kerabat atau di tengah-tengah orang banyak dan lain-lain. E, tidak boleh ada orang yang menipu orang yang lain. Siapapun itu penjelasannya adalah ya siapapun ya seperti kata ininya sudah jelaskannya siapapun gitu. Kemudian dikarenakan oleh kemarahan dan pikiran antipati, ya e, tidak ada yang saling mengharapkan penderitaan. hanya dengan alasan kita marah dan jengkel terhadap orang tersebut itu seringkan di dalam ceramah saya juga uh, menyampaikan kan ketika kita memancarkan meta kan kata-kata kita semoga semua makhluk berbahagia tidak seperti ini semoga semua makhluk kecuali dia yang menjengkelkan itu uh, berbahagia Kalau dia yang menjengkelkan, udahlah biar seumur hidup nggak bahagia, seumur hidup nggak sejahtera, semoga bisnis rugi terus, nggak seperti itu. Itu doa, istilahnya doa yang tidak baik, kan? Ya, jadi eh, oleh karena itulah jangan karena kita sedang marah atau sedang ada pikiran antipati lalu kita mengharapkan celaka, nggak? Ya, karena. Kemar uh, penjelasannya begini, untuk dikarenakan oleh kemarahan dan pikiran antipati penjelasannya seperti ini. Karena kemarahan yang dinyatakan melalui perubahan tubuh dan perubahan ucapan serta pikiran antipati uh, karena uh, kekesalan di hati itu kalau kita tidak mampu mengendalikannya maka akan muncul itu tadi mengharapkan makhluk lain celaka dan akibatnya apa? Kita tidak sedang mempraktekkan meta. Ya. Lalu bagaimana Bante kalau pikiran-pikiran yang seperti itu muncul? Kalau pikiran-pikiran itu seperti uh, seperti itu muncul, Anda bayangkan saja mereka itu harimau liar. Yang kal kalau Anda lepaskan dia akan memakan korban. Kemarahan antipati itu harimau liar. Supaya dia tidak memakan korban bagaimana? Jangan dilepaskan. Ya, jangan dilepaskan melalui mulut anda, melalui mata anda, melalui perubahan sikap tubuh anda, melalui uh, tangan anda katakanlah jangan. Ya, lalu apa yang harus dilakukan Bante? di kerangkeng? Di kerangkeng di mana Bante? di dalam hati. Lalu apa nggak berbahaya Bante? Kalau anda tahu caranya tidak berbahaya. Caranya bagaimana bantai? Caranya. Anda ibarat orang sedang memotret, memakai kamera, Anda pertajam fokus kamera Anda supaya bisa melihat objek yang Anda potret itu dengan tajam, jelas, jernih, dengan resolusi yang baik. Ini adalah perumpamaan untuk melihat kemarahan itu sendiri yang Anda kerangkeng lah di harimau liar, yang Anda kerangkeng di dalam hati. Pertajam perhatian penuh Anda seperti Anda sedang memotret, Ya, fokusnya diperbaiki Sehingga ketika fokus Anda benar Kemarahan itu akan seperti putri malu Pohon putri malu itu Kilesa-kilesa apapun sesungguhnya fenomena mental apapun Itu sifatnya seperti pohon putri malu Begitu benar-benar diperhatikan Dia akan menguncup Akan lenyap Itulah caranya ya Jangan dilepaskan Karena harimau ini liar Kalau dilepaskan pasti akan memangsa orang lain Memakan korban, kasian Yang jadi korbannya Nah uh, Tadi ada kalimat selanjutnya Tidak ada yang saling mengharapkan penderitaan Artinya sudah jelas Jadi seseorang tidak hanya mengembangkan cinta kasih Dengan perhatian yang seperti itu uh, uh, Seperti ini misalkan Semoga mereka bahagia dan damai uh, uh, Dan seterusnya Akan Tetapi juga tidak boleh ada siapapun Yang mengharapkan orang lain celaka Atau tidak boleh ada siapapun orang yang menipu orang lain, melakukan penipuan, melakukan sesuatu yang didorong dengan ketidakjujuran gitu. Jadi tidak boleh ada siapapun yang meremehkan orang lain di wilayah manapun, di ma tempat manapun dengan melalui sembilan, sembilan macam kesombongan seperti karena kelas sosial dan lain-lain begitu ya. Saya rasa di kelas-kelas yang lain sudah saya sampaikan tentang sembilan landasan untuk memunculkan kesombongan kan. ya e, Misalkan bisa karena status sosial, bisa karena pengetahuan juga bisa. Ya kayak tadi misalkan seorang yang belajar pariati malah sombong. Ya, karena dia menyombongkan merasa sudah berilmu lalu dia menyombongkan dirinya merendahkan yang lain dan lain sebagainya. Atau kesombongan bisa muncul juga pada dengan dasar usia muda, oh saya masih usia, saya masih muda gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ada sembilan kan? Dan tidak boleh ada seseorang yang karena marah dan pikiran antipati mengharapkan yang lain menderita. Demikian ini juga yang harus dikembangkan di dalam hati ketika kita mempraktekkan meta Next slide ya. Seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi putranya satu-satunya putra Bayangkan seorang ibu melindungi putranya satu-satunya putra tunggalnya dengan nyawanya Demikian juga seseorang harus mengambangkan hati yang tanpa batas terhadap semua makhluk Ini sangat terkenal ya bagian ini ya Demikianlah setelah memperlihatkan pengembangan meta sesuai artinya yaitu harapan untuk semua makhluk agar tidak tiba pada ketidaksejahteraan dan penderitaan. Jadi lihat harapan kita ketika mempraktekkan meta itu tidak mengharapkan makhluk lain untuk jatuh dalam penderitaan, jatuh dalam ketidaksejahteraan. Maka sekarang Buddha memperlihatkan pengembangan cinta kasih dengan melalui perumpamaan beliau yang sangat terkenal ini. ya itu seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi putra tunggalnya gitu ya. Nah, artinya begini. Seperti seorang ibu dengan putranya sendiri yang lahir melaluinya, artinya anak kandungnya, putra tunggal kandungnya, anak yang sah kata kata kata. Dia akan melindungi putra satu-satunya itu dengan segala macam cara bahkan dengan nyawanya. Dia menjaganya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan tujuan untuk mengusir penderitaan supaya tidak mendekati anaknya. Saya beberapa kali melihat video bagaimana induk binatang itu pun mempunyai naluri yang sama seperti seorang ibu uh, manusia begitu ya, dia sangat ini, uh, bahkan dia bisa mengambil risiko yang bisa membahayakan nyawanya demi untuk menyelamatkan anaknya, ini binatang pun seperti itu gitu, Anda saya rasa bisa melihat itu di video-video di, di uh, online itu banyak sekali bagaimana induk binatang melindungi anak-anaknya gitu ya Nah, anda tinggal renungkan, itulah perumpamaan itu sangat indah gitu. Jadi kita harus melindungi kebahagiaan siapapun juga gitu, ya. Kita anggap semua makhluk siapapun juga itu adalah putra tunggal kita begitu. Eh, itu kira-kira pesan yang disampaikan. Demikian juga seseorang harus mengembangkan hati yang tanpa batas terhadap makhluk semua makhluk. Ini adalah mengembangkan hati yang penuh meta yang dikembangkan kepada makhluk makhluk berulang kali, artinya berulang kali itu ya kayaknya di kelas terdahulu saya pernah menyampaikan kan ada satu teknik meditasi meta yang uh, meminta anda untuk mengulang-ulang uh, apa formula meta misalkan uh, sapi sata awirahon untuk biabajaon untuk anika untuk sukia tanang pari hara untuk itu diulang-ulang terus sambil tirasapi maknanya. yaitu Atta-Kata juga mengatakan seperti itu ya. Dan dia harus mengembangkannya tanpa batas ya dengan memancarkan meta itu ke semua makhluk tanpa terkecuali, dengan makhluk tanpa batas sebagai objeknya ya, bukan seperti tadi semoga semua makhluk kecuali yang pernah menipu saya bahagia. Kalau yang sudah pernah menipu saya itu saya doakan semoga hidupnya gagal berantakan dan terus enggak seperti itu. itu bukan meta. Jadi meta juga mendoakan atau memancarkannya bukan doa ya. Memancarkan energi meta itu bahkan kepada orang yang pernah menipu kita, orang yang pernah merugikan kita, orang yang memusuhi kita, ada orang yang bahkan kita benci begitu ya. Kita kalau mengingat dia marah ya. Itu pun menjadi objek meta kita gitu. Next slide. Ya. Yeah. Dan seseorang harus mengembangkan cinta kasih hati yang tanpa batas terhadap seluruh dunia yang di atas, di bawah, dan seterusnya.
2: Gitu. Uh,
0: setelah memperlihatkan pengembangan cinta kasih dalam semua aspeknya, sekarang Buddha memperlihatkan uh, perkembangan beliau berkata cinta kasih terhadap uh, seluruh dunia gitu ya uh, meta ya. Kata meta, anda perhatikan coba kata me, meta itu M-E-T-T-A panjang. Itu berasal dari kayak derivasinya begitu dari kata pali lain M-I-T-T-A -E bukan M-E-T-T-A tapi m e t t a mita mita itu bahasa Indonesia-nya mitra ya diadopsi di bahasa Indonesia sebagai mitra mitra atau mita itu teman. Ya, jadi meta itu mempunyai kualitas hati yang kita ingin berteman dengan siapapun Kita ingin bersahabat dengan siapapun atau sebaliknya kita menganggap siapapun itu adalah teman, sahabat. Nah Anda bayangkan kalau Anda mempunyai sahabat lihatlah ketika Anda bertemu dengan sahabat hati Anda bahagia ya atau bahkan ketika mendengar sahabat Anda kesusahan hati Anda juga sedikit agak maafnya terganggu mungkin ya. Karena Anda pengen mengharapkan sahabat Anda itu bebas dari ketidaksejahteraan bebas dari penderitaan ya yang ada hanyalah harapan-harapan baik untuk sahabat-sahabat Anda. Jadi ini juga salah satu cara sebenarnya untuk memahami kualitas hati yang penuh meta itu seperti apa? Yaitu kualitas hati yang Anda punya ketika Anda memikirkan sahabat-sahabat Anda ya. Ketika Anda memikirkan teman-teman Anda ketika Anda di situ melihat ada keinginan e, yang baik ter hanya terjadi pada sahabat Anda maka itulah meta. Tetapi bedanya adalah Setelah anda mengetahui seperti itu, untuk dirubah menjadi meta, kalau tadi hanya mita, dirubah menjadi meta, maka anda harus pertahankan kualitas hati yang baik itu tadi kepada semua makhluk tanpa batas. Itu bedanya, ya. Jadi. Uh, uh, Ketika Anda mempunyai seorang mita, teman, mitra, sahabat, Anda ingin menjaga dia. ya e, Ingin memastikan kehidupan dia bahagia. Nah setelah Anda bisa merasakan itu, maka ini adalah api yang sudah menyala. Kemudian nyalakanlah, belajarlah untuk dinyalakan, diarahkan ke objek-objek yang lain. Semua makhluk tanpa batas. gitu ya Nah arti dari mita yang kedua atau meta yang kedua adalah... E, eh lihatlah ketika kita memikirkan atau bertemu dengan sahabat kita maka hati kita seolah-olah melekat menempel ya seperti lem menempel pada sahabat kita tadi ya itulah mengapa definisi meta yang lain adalah dia diberikan perumpamaan seperti lem itu seperti lem yang bisa merekatkan dua kertas katakanlah atau dua benda begitu. Nah kalau kita punya meta itu seperti seolah-olah meta kita itu melekatkan antara kita dan objeknya gitu ya. Melekat dalam artian bukan bukan nafsu tetapi melekat menempel eh, kita tidak ingin eh, mengharapkan adanya istilahnya apa ya. Eh, ya artinya melekat itu hubungannya menjadi baik. Jadi baik sekali begitu, tidak ada permusuhan itu yang dimaksudkan, bukan melekat dalam artian yang negatif ya. Eh, hal itu dikatakan di kitab komentar begini karena kecenderungan sifat dari mita atau teman itu. Ya hanya ingin meningkatkan kesejahteraan gitu, kesejahteraan itu ya bisa keselamatan, welfare bahasa Inggrisnya, kesejahteraan, keselamatan dan lain sebagainya. Seorang teman akan melindungi temannya dari sesuatu yang membahayakan atau tidak baik, Kualitas seorang teman yang seperti itulah yang disebut sebagai cinta kasih. Tapi ingat, cinta kasih yang disebut metta itu harus berlaku sama untuk semua makhluk yang tadi sudah diajarkan oleh Buddha, itu ya. Itulah mengapa kalimatnya kemudian demikian terhadap seluruh dunia. Artinya terhadap dunia beserta para makhluknya tanpa terkecuali, itu Dunia para makhluk, gitu ya. Uh, Kemudian hati ya di, uh, ada di dalam hati. Tolong slide-nya tadi ditampilkan. Ya, lihat itu uh, terhadap seluruh dunia gitu yang di atas, di bawah dan melebar tanpa batasan, tanpa permusuhan dan uh, uh, tanpa musuh gitu ya. Tanpa batas itu artinya ya tidak ada Batasannya gitu, yang demikian Disampaikan karena cinta kasih atau Meta itu mengambil memang Objeknya itu makhluk yang tanpa batas Maksudnya gimana sih itu Begini, ini abidama sih Penjelasan abidama Pikiran kita itu tidak akan pernah Muncul ya, bahasa sehari-harinya Pikiran katakanlah ya Bahasa awamnya Pikiran itu tidak akan pernah bisa muncul Tanpa objek Makanya Ketika kita melihat maka kesadaran atau katakanlah bahasa awamnya pikiran yang melihat objek tersebut itu muncul karena ada objeknya. Ketika kita mendengar suara, pikiran yang mendengarkan suara itu tadi muncul karena ada objeknya. Sebenarnya istilah abidamanya bukan pikiran sih, cita. Cita itu saya terjemahkan jadi kesadaran. gitu ya. Ketika hidung kita membaui aroma tertentu maka akan muncul kesadaran yang mengambil objek tersebut. Ketika lidah kita merasakan sesuatu, maka akan muncul kesadaran yang merasakan rasa itu tadi. Ketika tubuh kulit Kita pengindra kita itu merasakan objek-objek sentuhan Maka pikiran atau kesadaran atau cita yang mengambil akan muncul untuk mengambil objek tersebut Ketika kita diam bermeditasi kemudian pikiran kita mengembara kesana kemari Menangkap objek ini dan itu ya Pikiran itu muncul karena ada objek yang muncul Kira-kira begitu ya penjelasan uh, awamnya seperti itu Makanya kalau di kelas abidamamid isi saya berikan perumpamaan seperti ini Jadi kesadaran itu muncul karena ada objek yang masuk dalam jangkauan indra indera begitu ya. Objek itu bisa tadi objeknya mata, objeknya telinga, objeknya hidung dan seterusnya tadi ya. Jadi kesadaran itu saya berikan perumpamaan seperti ini. Anda bayangkan kotak korek api itu ya. Ada satu batang korek api, ada satu kemudian yang lain di kotaknya, kotak korek api. Ya, kalau kita ingin memunculkan api, maka batang korek api dan kotak korek api itu harus digesekkan. Ketika terjadi gesekan atau benturan istilah teknis api terjadi gesekan apinya muncul. Ya, nah batang korek api ini anggap saja ini sebagai objek mata, objek telinga, objek hidung, objek lidah, objek pengindra kulit pengindra anda, objek pikiran anda bayangkan. Kotak apa, batang korek api itu seperti itu. Sedangkan kotak korek api itu adalah indria mata Anda, indria telinga Anda, indria hidung, indria lidah, kulit. Praba, kemudian eh, batin Anda, hati Anda gitu ya, jantung Anda gitu. Nah ketika objek ini berbenturan dengan mata, seperti batang korek api berbenturan dengan kotak korek api tadi, apinya muncul. Ketika objek mata itu berbenturan dengan indera mata, maka kesadaran mata untuk melihat objek tersebut muncul. Sebenarnya prosesnya eh, seperti itu gitu ya. Nah, tapi objek itu supaya bisa kita rasakan, bisa memunculkan kesadaran untuk menangkapnya tadi harus berada dalam jangkauan pintu indria. Maka harus terjadi benturan, begitu ya. Nah, eh, itulah yang eh, dimaksud tadi, eh, apa eh, begini, objek dari meta adalah tanpa batas. Ya, ya artinya objek yang tanpa batas itu ya objek-siap objek dari pikiran kita itu tadi siapapun dimanapun eh apa dalam bentuk apapun bisa binatang manusia eh, peta asura begitu Saya pernah eh, ada seseorang eh, mengatakan kepada Mungkin beberapa kali ya ada orang yang selalu mengatakan Bante nggak takut ya tinggal di dalam hutan Bante gitu. Nanti kalau ada makhluk halus bagaimana Bante itu ya <laughs> dalam hati saya kalau melihat makhluk halus melihat peta lihat asura itu kan kesempatan kita untuk menolong mereka ya itulah mengapa eh, saya selalu menikmati tinggal sendirian sebenarnya di dalam eh, hutan seperti itu. Uh, ya karena persepsi saya mungkin kalau ada orang menganggap makhluk-makhluk halus itu sebagai musuh yang harus dilawan, Oh kita kan enggak. Kalau ada makhluk-makhluk halus, berarti kita beruntung kan? Karena kita mendapatkan kesempatan untuk membantu mereka, untuk menolong mereka gitu. Itulah meta, kira-kira seperti itu. Jadi dalam bentuk apapun, tidak hanya manusia saja tetapi binatang, makhluk yang tidak kelihatan dan lain sebagainya. Gitu. Nah tadi dikatakan makhluk yang di atas ya. Artinya yang di atas itu di bagian atas kita dengan ini Buddha memasukkan, nah ini Buddha loh, ya, tidak ada di sutanya tapi adanya di kitab komentar. Jadi dengan kalimat yang di atas itu, ya Buddha sedang memasukkan makhluk brahma non materi, arupa brahma. Gitu. Yang di bawah itu artinya makhluk di bumi lingkup indriyawi. Nah ini Anda harus paham struktur 31 bumi atau 31 alam kehidupan katakanlah. Kita ini hanya makhluk yang berada di satu bumi, satu alam kehidupan. Tapi dalam satu sistem dunia itu ada 31 bumi atau 31 alam kehidupan katakanlah ya tingkatan kehidupan. Kita mengenal 31 Yang dimaksud dengan bumi lingkup indriyawi itu ada 11, yaitu alam neraka, alam peta, asura binatang. Kemudian yang kelima adalah alam manusia, bumi manusia. Kemudian enam bumi di atas bumi manusia adalah bumi surga, surga lingkup indriyawi. Nah 11 bumi ini disebut sebagai mah. Bumi lingkup indriyawi, makhluk yang tinggal di dalam sebelas bumi ini disebut sebagai makhluk lingkup indriyawi. Nah tadi dikatakan makhluk yang di atas itu adalah para brahma non materi atau arupa brahma. Makhluk yang di bawah adalah makhluk siapapun yang ada di bumi lingkup indriyawi termasuk kita, mereka yang ada di neraka, peta, asura, binatang termasuk juga enam tingkatan dewa. di bumi enam tingkatan uh, surga, begitu. Melebar artinya, ya makhluk yang melebar artinya makhluk yang diantara dua bumi tadi, ya uh, berarti apa? Nah ini Anda, makanya tadi saya sampaikan harus tahu struktur 31 bumi al atau alam kehidupan. Melebar itu diantara kedua bumi tadi, diantara bumi Arupa, diantara bumi Brahma Arupa, dan diantara bumi makhluk Selikup indriyawi, yang ada apa? Yang ada tinggal bumi, brahma, rupa, materi halus. ya, Atau e, brahma, e, rupa, atau rupa brahma, begitu bahasa palinya, atau brahma, materi halus. Dia brahma, tapi dia masih mempunyai tubuh yang halus, sangat halus sekali. Berbeda dengan rupa brahma tadi, brahma non-materi, dia tidak mempunyai tubuh jasmani sama sekali. Ya, dia adalah makhluk yang eksis hanya melalui fenomena mental saja tidak mempunyai fenomena jasmani atau materi seperti kita gitu ya itu yang dimaksud melebar jadi harus dipancarkan melebar ke bumi e, rupa wacara bumi atau e, bumi lingkup e, materi halus Brahma materi halus kalimat tanpa batasan ya tiap Artinya tidak ada batasan, hal ini dikatakan berkaitan dengan hancurnya batasan. Saya pernah mengatakan kan, praktek meta itu baru berhasil kalau kita sudah berhasil menghancurkan batasan, yaitu si masam beda. Ya. Apa itu menghancurkan batasan? Kita sudah berhasil memancarkan meta ke individu e, yang keempat, yaitu musuh-musuh kita. Orang yang kita benci, orang yang membenci kita, dan seterusnya. Kalau kita sudah bisa memunculkan meta terhadap orang-orang yang ini Maka latihan meta kita disebut telah berhasil ya. Nah seorang musuh dinamakan sebagai batasannya Itu kata kitab komentar Persis seperti yang tadi saya katakan kan? Jadi batasannya adalah seorang musuh Jadi cinta kasih harus mengalir terhadap atau kepada para musuh itu juga Penjelasan untuk tanpa permusuhan, artinya tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya perwujudan kehendak atau niat di dalam hati yang disertai dengan kebencian. Ya, Kama ini tidak ada karma, karma itu kehendak, cetana. Kehendak atau niat itu sama. Ya, niat atau kehendak yang disertai atau yang muncul di kesadaran yang berakar pada kebencian atau dosa mula cita gitu. Sedangkan kata-kata tanpa musuh itu adanya adalah bebas dari adanya musuh. Beda ya, kalau tanpa permusuhan itu dari hati kita tidak ada dosa mulat kita tadi, tidak ada kesadaran yang disertai dengan antipati, dengan kebencian begitu. Kalau tanpa musuh itu kita bebas dari adanya musuh ya. Oleh karena seseorang yang hidup penuh meta, itu akan disayangi oleh para manusia, disayangi oleh non-manusia. Oleh karena itulah orang yang penuh meta, Tidak memiliki musuh siapapun itu juga karena dia akan disayangi oleh makhluk siapapun juga. Oleh karenanya untuk dia makhluk yang seperti itu tadi dikatakan tidak ada musuh. Kenapa? Karena memang kualitas hatinya yang penuh meta itu tadi sehingga akhirnya orang lain, makhluk lain, baik yang manusia maupun non-manusia juga akan menyayangi dia gitu. Jadi ini adalah urutan pernyataannya yaitu tanpa permusuhan dan tanpa musuh berbeda ya Inilah penjelasan makna berdasarkan uh, individu-individunya gitu. Akan tetapi inilah penjelasan makna yang dimaksudkan di sini Jadi ini yang telah dikatakan Demikian juga seseorang harus mengembangkan hati yang tanpa batas, meta yang tanpa batas terhadap semua makhluk Artinya seseorang harus mengembangkan meta itu tadi, keadaan batin yang penuh cinta kasih ini terhadap seluruh dunia. Membawanya ke perkembangan, artinya eh, membawanya ke perkembangan pertumbuhan dan perkembangan penuh itu begini. Ketika kita berlatih meditasi meta, ya eh, kualitas meta kita itu berkembang seiring dengan kemajuan di dalam latihan kita gitu. Pada tahap-tahap awal meskipun sudah berhasil membongkar simasambeda tadi, ya, menghancurkan batasan tadi, meta bisa jadi belum begitu kuat, ya. Ibaratnya api menyalanya belum begitu berkobar-kobar menyala-nyala gitu. Nah, lalu bagaimana supaya bisa membuatnya itu berkobar-kobar? Maka kita harus memperlebar objeknya. Ya Tadi kita akan kembali lagi kepada diri kita sendiri Apinya menyala lagi Kemudian kepada seluruh biku yang ada di dalam wihara Apinya menyala lagi Kemudian seluruh manusia yang ada di kampung ini Apinya menyala lagi Kemudian seluruh manusia atau makhluk siapapun ya Yang ada di dalam kelurahan ini, di kecamatan ini, di kota ini Dan seterusnya, dikembangkan terus dilatih seperti itu Dan lama-lama api meta akan menjadi semakin besar ya ibaratnya api dia akan menjadi semakin besar, semakin kuat, powerful ya dan semakin uh, luhur begitu. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus membawa meta itu uh, ke dalam perkembangan pertumbuhan dan perkembangan yang penuh demikian kata ata kata. Lalu bagaimana gitu? Uh, diuraikan kalau diata-kata itu begini yang di atas di bawah dan melebar itu di, di lebih detail, kan kalau tadi adalah penjelasan saya sekarang penjelasan atakata begini yang di atas itu hingga ke eksistensi yang tertinggi di bawah hingga ke awiji melebar hingga ke wilayah yang sisanya artinya ya uh, uh, diantara bumi yang tertinggi dan awiji jadi dikatakan Aici itu adalah bumi yang paling rendah ya atau alam kelahiran yang paling rendah kemudian kemudian eksistensi atau kehidupan yang tertinggi itu adalah arupa Brahma yang keempat itu yang tertinggi gitu ya Nah itu dikembangkan dengan cara yang seperti itu itu eh, memancar tanpa eh, terkecuali mengembangkannya dengan cara eh, seperti itu secara terus-menerus sehingga seolah-olah seperti tanpa batas tanpa permusuhan dan tanpa musuh semakin rupa sehingga dengan cara yang sama seseorang harus mengembangkannya dengan melakukannya tanpa adanya batasan tanpa adanya permusuhan dan tanpa adanya musuh juga begitu keberhasilan pengembangan batin yang telah dicapai tersebut tidak ada batasannya yaitu memperoleh ruang dimanapun itu artinya setiap kali kita mengarahkan batin ke siapapun yang masih tertinggal yang belum kita arahkan di situ muncul meta itu artinya begitu kemanapun batin ini diarahkan yang ada hanyalah meta begitu ya tanpa permusuhan dengan menaklukkan kebencian dirinya sendiri terhadap orang-orang lain dan tanpa musuh juga diartikan sebagai penaklukkan kebencian orang lain terhadap diri kita jadi kadang orang lain benci kepada kita dan kita eh, tetap memancarkan meta untuk menaklukkannya Jadi seseorang mengembangkan dan menumbuhkan hati yang penuh meta terhadap seluruh dunia tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa musuh dalam tiga batasan yaitu atas, bawah dan melebar. Demikianlah eh, penjelasan dari Atta Kata untuk paragraf 150. Saya rasa kelas pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Masih sedikit lagi untuk metasuta dan saya, saya menurut saya satu kelas hari minggu depan sudah bisa kita selesaikan. Baik terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk anda uh, untuk meningkatkan timbunan parami dan kebajikan anda sehingga akhirnya bisa menjadi kondisi yang kuat untuk pencapaian maga, pala dan nibana sadu.
4: Sadu, sadu, sadu. Anumodana bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami pagi ini. Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengar dama ini. Bagi karmita yang membutuhkan slide kelas Variatisasana hari ini dapat mengunduhnya di website DPS di www.damawihari.or.id. Perlu kami sampaikan uh, bahwa kelas Variatisasana akan tetap berlanjut ya di setiap minggunya. Oleh karena itu, karmita akan tetap dapat mengikuti kelas Variatisasana ini setiap hari Minggu pada jam yang sama yaitu 08.30. Dengan kata lain kita tidak akan ada hari libur ya, karmita Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, untuk itu kami akan membacakan kembali tata taktip sesi tanya-jawab. Yang pertama, bagi kalian yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi Kalimita yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute dan kami minta Kalimita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat Tobisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Supaya memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Ya kesempatan pertama kami berikan kepada saudara Joni. kepada saudara Joni kami persilakan.
5: Uh, Sukioto Bante, ini video saya belum muncul. Uh,
4: ya sudah seperti itu. Uh,
5: Sukioto Bante.
4: Oh yeah.
5: uh, iya. Bante. Uh, Bante. Uh, uh, saya Joni dari Medan. Yang saya mau tanya hari ini adalah uh, bagaimana? Halo. Iya. Halo. Yeah. halo uh, kedengaran. Saya. Yang saya mau tanya hari ini adalah bantai uh, bagaimana setelah uh, step by step melatih meta ini ya karena ada ada juga saya lihat yang melatih meta ini harus melalui meditasi untuk dipancarkan kepada diri sendiri dulu. Nanti sudah berhasil bahkan katanya sampai jana jana baru nanti pindah ke uh, orang yang kita sayangi nanti baru pindah lagi makin sampai pada orang yang kita benci. Terus juga ada kadang yang bilang uh, kita senantiasa memancarkan semoga semua malu berbahagia. Jadi sebenarnya uh, secara mendetail ataupun secara agak step by stepnya itu melalui meditasi dulu atau apa ataukah sehari-hari bisa kita pancarkan juga begitu tanpa meditasi atau kombinasi keduanya. Begitu Bante yang mau saya tanyakan kira-kira Kalau mau aman
0: Iya, baik. Uh, terima kasih. Iya, saya rasa mungkin jadi kombinasinya ya. Apa yang anda katakan tadi benar. Memang, memang ada dua dua cabang besar kan untuk berlatih meta, uh, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Joni. Tapi tentu saja kalau harus melalui meditasi dulu mencapai konsentrasi yang stabil, uh, cara yang kedua itu kan kita harus memantapkan konsentrasi dulu ya sehingga batin kita atau konsentrasi kita itu menjadi stabil kemudian menjadi apa e, lembut kemudian mudah untuk diarahkan ya menjadi siap pakai begitu artinya siap pakai itu diarahkan kemanapun tiba-tiba objeknya bisa ditangkap dengan jelas dan tidak terlepas begitu ya itu eh uh, kalau Meta harus seperti itu dalam kehidupan sehari-hari Tentu saja tidak mungkin kan Ya Oleh karena itulah Meta juga bagus untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Dengan menggunakan eh, Pengulangan kata-kata tadi Misalkan sata, pewandu, suki, tata. Misalkan Semoga semua makhluk menjadi berbahagia di dalam hatinya Begitu Itu pun juga bagus gitu. Meskipun mungkin hasilnya itu kadang kurang maksimal Asal kita tidak menyerah tetap saja ada membantunya ada ada manfaatnya maksud saya ya minimal bisa menghalau kemarahan kita bisa menghalau antipati kita kebencian kita ketika kemarahan antipati kebencian itu muncul ya sehingga akhirnya kita tidak menjadi marah terhadap orang tersebut ya Atau manfaat minimalnya adalah ketika kita mengucapkan kalimat atau formula-formula meta seperti itu Itu sebagai reminder kita bahwa di dalam hidup kita itu Jalan kehidupan yang harus kita lalui adalah jalan yang tanpa permusuhan, tanpa musuh begitu ya Jadi kita harus memaafkan siapapun seperti yang tadi saya berikan kepada umat dari luar negeri Yang message kepada saya tentang pariyati ada bahaya ya tadi di awal kelas tadi kan saya katakan eh, apa eh, bersabarlah gitu. Anggap dia sebagai seorang guru yang sedang mengajarkan kesabaran begitu. Jadi eh, formula meta pun minimal akan bermanfaat seperti itu sebagai pengingat kita tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi-situasi di mana kita sedang hati kita sedang dikuasai oleh kemarahan, kebencian, antipati. Demikian Pak Joni, tapi saya rasa kalau dalam kehidupan sehari-hari dengan mengulang-ulang meta itu hasilnya tetap saja tidak sekuat meta ketika dicapai dengan memantapkan konsentrasi itu terlebih dahulu.
4: Terima kasih atas penjelasannya Bante uh, Berikutnya kami berikan kesempatan Kepada saudara Saiful Cowsahan Kepada saudara Saiful kami persilakan
2: dari Banjarmasin Bante Oh iya Bante uh, Mohon petunjuk Mengenai Profesi pekerjaan Bante Sebagai peternak ayam telur Sebagai apa Pak? peternak ayam petelur, Bante.
0: Ayam petelur? Iya. Oke. Okay.
2: Jadi kan apakah sudut pandang agama muda terhadap profesi ini? izin Bante, tanpa bermaksud membenturkan berbagai pendapat. Saya sudah bertanya, jadi ada tiga macam jawaban, Bante. Jawaban pertama adalah satu, jelas itu Karena menyiksa uh, binatang. Kalau jawaban kedua, uh, bertanggung jawab separuh karena mengkondisikan, Bante.
0: Bertanggung jawab apa, Pak? Uh,
2: bertanggung jawab separuh, Pak. Jadi uh, istilahnya, karmanya 50 persen, Bante. <laughs> Kalau jawaban yang ketiga, uh, itu tidak karena semua makhluk mewarisi karma sendiri. Dan saya tidak berniat membunuh, tidak memenuhi syarat-syarat pembunuhan. Mohon yeah. uh, petunjuk Bante. Terima kasih, Iya,
0: yeah. begini. Uh, saya sampaikan dari teks atau dari penjelasan Buddha terlebih dahulu ya. Uh, Buddha menyampaikan ada pancak wanija, uh, jadi perdagangan lima perdagangan yang dilarang gitu oleh Buddha, yaitu perdagangan makhluk, senjata, sata-sata, uh, racun, minuman keras, kemudian uh, termasuk juga makhluk itu berarti termasuk binatang begitu. Jadi Anda Tadi uh, mesti pun hanya bisnis ayam petelur atau bisnis telur dengan memelihara ayam, gitu ya, katakanlah Anda dikategorikan sebagai berdagang, katakanlah ini ya makhluk, gitu. Tetapi sebenarnya gitu, Kitab Komentar itu menjelaskan yang dimaksud dilarang untuk memperdagangkan makhluk itu adalah seseorang memelihara binatang untuk disembelih, untuk di hmm. Potong, untuk dibunuh, untuk dipotong. Kemudian dagingnya di, dimakan, gitu. Itu yang dilarang. ya Jadi kalau Anda berdagang atau bisnis dengan memelihara ayam, kemudian ayam itu adalah untuk dipotong, ayam potong berarti, maka itu adalah perdagangan yang dilarang oleh Buddha. Jadi eh, eh, jelas ya, nah saya rasa... Eh, Uh, usaha ayam telur Anda tidak memenuhi syarat ini sebagai perdagangan yang dilarang oleh Buddha <tuh> Lalu analisa yang kedua Kalau ayam petelur Anda itu adalah murni ayam betina, Artinya tidak ada pembuahan di sana, tidak ada pejantannya Sehingga tidak terjadi pembuahan Artinya telur-telur yang keluar dari induk ayam itu tadi adalah telur-telur yang tanpa makhluk. Ya, tanpa apa? Tanpa zigot anak ayam, tanpa embrio anak ayam. Nah, sehingga telur itu murni, sebenarnya bebas dari kesalahan. Kejadiannya akan berbeda kalau Anda di peternakan Anda itu ada pejantan. Sehingga risiko atau kemungkinan terjadinya Pembuahan ayam jantan ke ayam betina itu ada Sehingga risiko ketika ayam betina yang mengeluarkan telur Bahwa di dalam telurnya itu ada embrio anak ayam itu ada Nah kalau seperti itu maka Anda bisa melakukan karma buruk Dalam artian ya eh, eh, apa Itu adalah perbuatan yang tidak baik karena mengkondisikan anak ayam tersebut untuk dibunuh oleh pembeli-pembeli uh, telur Anda, begitu. Ya, nah kalau itu maka jangan. Tapi kalau hanya ayam betina, uh, ya, hanya ayam petelur, begitu, tidak ada pejantannya, seharusnya itu tidak masalah, Bapak. Kemudian kita analisa yang ketiga lagi. Anda kalau pembunuhan karma buruk pembunuhan Anda bebas dari sana, ya. Karma buruk yang lain lainnya juga Anda saya rasa tidak ada. Kalau dikatakan tadi Anda menyiksa enggak juga kan? Kan itu tidak dipaksa untuk bertelur ya. Saya rasa hanya diberi makan saja atau apa begitu ya? Ya. Uh, ya. Seharusnya tidak masalah sih Pak, dari analisa-analisa yang saya berikan tadi, seharusnya tidak ada masalah. Ya, asal syarat-syaratnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tidak ada pejantan di sana, dan lain sebagainya. Gitu Pak, Saiful ya. ya tadi ya.
2: Betul Bante, terima kasih Bante, mudahan satu hari karma baik, saya bisa bertemu Bante, bisa berdana langsung Bante.
0: Baik, baik, saya Karena... tunggu.
2: kita Saya yang tibu. old school ini Bante kadang-kadang masih berasa aneh ya Bante cuma melalui layar ini terima oh. kasih Bante
4: baik-baik baik, terima kasih untuk penjelasannya Bante berikutnya kami berikan kesempatan kepada pemilik akun yang uh, bernama mewah kuswanto subakumaro ya kami persilahkan
1: mohon dapet Bante
4: iya Iya, saya mau
1: pertanyaan nih Bante, saya dari Tangerang Bante, ya. Tangerang Indonesia dekat tetangga juga DBS itu. Kenapa? Dekat DBS, Dante. Mau tanya Bante, Iya. apakah makhluk yang menyantap dari sumber dan sayur serta berindah tidak sibuk seperti kelelawar akan lebih mudah menyerap tingkat kesucian seperti kasus 500 kelelawar dalam gua, bagaimana dengan makhluk yang terbiasa menikmati binatang yang berdarah panas seperti sapi dan babi saya pernah mendengar dari salah satu sumber bahwa binatang berkaki empat memiliki darah panas tolong jelaskan Bante
0: Hanumodana kalimat Anda yang awal tadi terpotong sebelum kelelawar tadi apa ya uh, sebelum
1: kelelawar jadi Eh, pertanyaan saya sini, makhluk yang di dalam goa itu kan yang menurut cerita yang 500 kelawar tadi setelah mendengarkan tarita suci dari Bante, mereka tercerahkan dan lahir ke alam yang lebih baik, itu kan menjadi manusia mereka kan makannya buah-buahan Bante ya oh yeah. ya tidak makan binatang itu uh, saya mengambil kesimpulan apakah makhluk yang sering me menyantap buah-buahan serta sayuran itu akan lebih mudah untuk uh, mencerna atau
0: oke 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 paham saya ya baik baik paham saya ya. uh, tidak ada penjelasan seperti itu di kitab-kitab gitu ya uh, bahwa makhluk yang makan buah-buahan lebih cepat ini nggak ada gitu ya uh, kalau saya Um, sejauh yang saya tahu, membaca Sutta Pitaka juga banyak kok murid-murid Buddha itu yang makan daging gitu. Kan Buddha juga tidak pernah melarang kan, asal asal daging itu bebas dari beberapa syarat atau bukan daging kuda, uh, gajah dan lain sebagainya. Ada 10 daging yang dilarang kan? Di luar uh, itu semua Maka daging itu boleh dikonsumsi oleh Seorang piku gitu Dari faktanya Buddha tidak melarang Maka tidak ada hubungannya Pak Kalau ada hubungannya pasti Buddha Akan melarangnya sih Melarang uh, siapapun Untuk makan uh, Daging dan juga uh, Menganjurkan untuk makan buah-buahan Saja gitu atau sayuran Demikian ya mudah-mudahan menjawab Iya bantu ya uh, satu pertanyaan saja pak oh
1: kasih nama ya bantu
4: iya terima kasih terima kasih untuk penjelasannya bantu uh, berikutnya kami berikan kepada uh, kesempatan bertanya kepada saudara Paulus Petrus
2: ya selamat pagi bantu nama budaya nama budaya itu pertanyaan ya. ya. Yang ingin saya ingin tanyakan benti uh, kita tahu waktu Buddha ya uh, apa diserang oleh gajah giri giri Nanda itu kan Buddha mengeluarkan metanya gitu benti. Nah bagaimana uh, kita sebagai umat awam itu bisa mempraktekkan meta gitu benti? Karena kan kita juga tahu benti katanya meditasi sering di hutan gitu kan. Nah bagaimana kalau kita sebagai umat awam kalau kita pergi ke hutan makhluk-makhluknya hewan-hewan yang ganas gitu apakah hmm. kita bisa memperhatikan meta hmm. gitu
6: banti, terima
0: kasih oke, okay. ya Buddha metanya sangat kuat ya. makanya uh, binatang yang sedang ngamuk, binatang besar yang ngamuk seperti itu bisa akhirnya apa uh, hilang kemakannya gitu ya karena pancaran meta yang kuat dari Buddha gitu Kalau saya, saya sih uh, kalau anda tanya saya kalau saya tinggal di dalam hutan pikiran saya itu tidak pernah menganggap siapapun sebagai musuh gitu kalau sudah di, di hutan begitu ya tidak menganggap makhluk apapun sebagai musuh tapi kadang juga kilesa bisa muncul oleh karena itu supaya kilesa itu tidak muncul biasanya kalau sedang ini maka satinya itu harus dipertajam diperkuat perhatian penuhnya harus diperkuat. Ya sambil terus mengingatkan diri kita bahwa uh, uh, apa semua makhluk berhak untuk bahagia. Semua makhluk tidak bukanlah objek yang uh, diciptakan untuk kita. Kita musuhi, kita maksudnya diciptakan itu artinya uh, lahir muncul gitu ya, bukan diciptakan oleh siapa makhluk siapapun bukan, tapi ada eksis bukan untuk kita musuhi gitu Ya, bukan untuk kita katakanlah kita bunuh juga begitu. Jadi eh, dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, maka eh, Anda akan bisa menikmati hidup di dalam hutan meskipun sendirian gitu ya. Karena eh, memang tidak, yang membuat seseorang tidak betah hidup sendirian di dalam tempat yang sepi, itu kalau gilesanya itu muncul ya. Ya, ya. Utamanya kalau kita bicara meta, kemarahan, kebencian, kejengkelannya muncul, dia bisa tidak betah gitu. Itu kadang juga terjadi kan Biku tadinya meditasi Terus begitu Keluar hutan malah lepas subah juga Banyak kan ya kita bisa Melihat itu contoh Contoh itu ya karena apa Yang membuat kita ini itu kilesa Kalau kita berhasil mengendalikan kilesa kita Maka hati ini menjadi damai Dimanapun kita eh, Berada gitu bahkan eh, Kita akan bisa berada dalam Satu tahap untuk lebih memilih tinggal sendirian dibanding tinggal dalam keramaian begitu ya. Bukan karena apa-apa tapi karena di dalam kesendirian kita mendapatkan waktu yang lebih untuk 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 meditasi dan lain sebagainya gitu. Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu. Uh, jadi begitu sih Pak metode praktisnya gitu uh, Jangan pernah menganggap siapapun sebagai musuh Termasuk setan pun katakanlah Itu bukan musuh kita Makanya tadi saya katakan kan ada orang yang mengatakan Banting kok betah sih tinggal di sana, sini, begitu Katakanlah di hutan, sendirian, bla 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 gitu uh, Ya karena kalau ada yang mengatakan nanti kalau ketemu setan gimana Katakanlah begitu ya Ya kan di dalam pikiran saya nggak pernah menganggap setan itu sebagai musuh Ya siapapun itu sebagai musuh tidak ada pikiran yang seperti itu e, juga tidak pernah punya pikiran bahwa setan itu muncul mau mau menyakiti saya nggak nggak ada pikiran seperti itu ya katakanlah ya saya tidak punya pikiran bahwa kalau ada makhluk halus muncul lalu dia itu sedang mengancam keselamatan saya enggak nggak ada pikiran seperti itu yang ada ya itu tadi oh muncul ah, mungkin ya katakanlah ya pikirannya positif saja lah gitu. Jadi dengan cara-cara praktis seperti itu, maka rasa ketakutan itu adalah bagian dari kemarahan, Pak. Ya, saya sampaikan, ketakutan, kalau Anda takut, itu muncul dari energi mental yang disebut cetasika, yaitu yang namanya dosa. Dosa itu adalah kebencian, kebencian, kemarahan, kejengkelan, ketakutan itu muncul dari cetasika yang sama. Dari faktor mental yang sama, ya. Nah, e, semuanya akan jadi jelas kalau anda bermeditasi dan kemudian mencapai konsentrasi yang benar, karena pada saat itulah panca niwarana itu e, berhasil ditekan, lima rintangan batin berhasil ditekan sehingga batin anda menjadi sangat jernih. Begitu pada saat itu terasa bagaimana batin yang bersih itu sangat membantu kita untuk hidup dimanapun. karena benar-benar tidak ada musuh. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada musuh ketika batin itu jernih seperti itu gitu. Kira-kira begitu, Pak. Semoga mudah-mudahan menjawabnya.
4: Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bante. Sebelum ke penanya berikutnya, berhubung waktu masih cukup banyak, kami persilahkan kembali kepada Kalimita yang ingin bertanya bisa langsung klik tanda raise hand ya. Uh, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Harjanto Jaya kepada Bapak Harjanto kami persilahkan
7: Selamat pagi Sukirotu Bante
4: Iya yeah.
7: uh, nama saya Harjanto uh, Saya ingin menanyakan ataumisili uh, di Jakarta Saya ingin menanyakan uh, mengenai uh, tadi mengenai makhluk halus tadi ya Bante ya uh, dan juga mengenai Meta karena ini ada studio, uh, ada kasus yang uh, belum lama saya berada dalam suatu keluarga eh, kurang lebih dua tiga minggu lalu eh, jadi dalam keluarga ini singkat cerita adalah eh, ayah dengan empat orang anaknya jadi keluarga ini eh, si ayah waktu muda itu karena kan dia dari budaya kejawen jadi waktu muda itu eh, melakukan satu apa namanya ritual eh, ritual kejawen Salah satunya adalah dengan alasan untuk mohon berkat mengadakan Bentar. satu sebentar Sementara saya potong, sebentar
0: dengan... Mas. Sebentar saya potong, maaf ya maaf. Ya, maaf. Uh, Pak Handi bisa mendengar dengan baik nggak? Tidak Pertanyaan. terlalu bisa, huh? uh, tidak terlalu jelas juga, Bente. Agak pecah itu Pak Haryanto, suara ya, Anda. Pecah.
4: Tolong diulang, Pak Haryanto.
7: Begitu, gimana Bente? Terdengar? terdengar ya tapi agak pecah coba aja coba
4: Mungkin sedikit lebih dekat
7: ya. Jadi eh, kasus ini dalam satu keluarga seorang ayah dengan empat orang eh, anaknya jadi sewaktu muda si ayah ini eh, karena pengaruh kejawen dia seorang orang religius juga non-Buddhis eh, dengan alasan mohon berkat melakukan satu ritual melalui seorang guru spiritual eh, mohon berkat eh, mengadakan satu perjanjian ya perjanjian eh, dengan ya, mungkin dengan makhluk ya makhluk atau apapun saya tidak tahu mohon berkat nah kemudian tiba satuannya beliau ini ingin melepaskan apa namanya hal, -hal tersebut ter antaranya ingin melepaskan Lepaskan. melepaskan keterikatannya dengan apa melepaskan keterikatannya Oh, ya jadi ini kan eh, penganut paham lawen ingin melepaskan karena termasuk dengan benda-benda sakral, keris, ombak dan sebagainya gitu ya yang diperoleh melalui ritual gitu. Nah, eh, secara secara beruntun eh, si anak ini satu persatu itu jatuh sakit dan eh, cukup cukup lumayan ya, cancer rata-rata gitu karena. melalui penelusuran uh, spiritual uh, disampaikan bahwa oh bapak ini ini sekarang ini menanggung akibatnya nih rasa olah olah dulu melakukan rupa seperti itu ada tumbalnya nah, tumbalnya ini terhadap anak anak gitu nah, saya ingin me menjelaskan sebetulnya ya uh, secara kritis ini kan sebetulnya satu hal yang tidak tepat dalam artian bahwa kesalahan si ayah ini kemudian dilimpahkan ke anak-anaknya mestinya kalau secara buddhist yang saya tahu kan mereka masing-masing menanggung karmanya sendiri-sendiri kira-kira -sendiri. nah, kalau saya punya kesempatan ingin menyampaikan kepada mereka penjelasan apa yang dapat saya sampaikan supaya mereka bisa menerima satu hal lagi, terakhir sih sudah dilakukan satu confession ya menurut mereka pengakuan dosa diikuti dengan apa namanya upacara keagamaan juga, agama lain uh, yang dimaksudkan untuk uh, semacam uh, pelepasan uh, dos atau pelepasan kutub. Uh, mohon uh, saran, Pak.
0: Iya. E e Baik, Pak ini. E Sebenarnya saya bisa merasakan bahwa pertanyaan Anda itu sangat <tuh> penting ya. Uh, tetapi sayangnya saya suara anda agak pecah-pecah itu, jadi semoga saya bisa menangkapnya secara utuh ya inti dari apa yang anda saya anda tanyakan begitu. Jadi uh, saya tadi ya mendengar ya dia punya keris dan macam-macam begitu ya, Pak ya. Terus dilepaskan, terus dia akhirnya dapat masalah begitu ya. Sehingga sehingga akhirnya ada orang pinter yang mengatakan ini bisa diobati kalau anaknya dijadikan tumbal, begitu ya Pak ya? Uh,
7: bukan, Banti. jadi huh? akibat akibat dari dia uh, melakukan ritual itu Oh,
0: akibat itu, itu anaknya sakit Anaknya dan kemudian,
7: sakit menjadi tumbal ya. gitu Pak Nanti
0: Ya, oke okay. <tuh> ya. Jadi kebetulan setelah ini semua anaknya, empat-empatnya sakit dan kemudian ada orang yang beritahu ini sebagai akibat dari perbuatan dia gitu Iya, saya ketika anda bercerita itu saya teringat pada perjalanan kehidupan saya ketika belum mengenal ajaran Buddha, Bapak. <tuh> saya dulu juga termasuk orang yang sangat percaya pada pernyataan-pernyataan yang tadi anda sampaikan begitu. <tuh> Sampai kemudian saya eh, mencoba untuk mencarinya sendiri membuktikannya sendiri begitu jadi di masa lalu pun saya banyak berteman dengan orang-orang yang eh, katakanlah dianggap sebagai orang-orang pintar seperti itu tadi itu banyak berteman karena memang <tuh> sebelum ketemu dengan ajaran Buddha hidup saya itu dari satu hutan ke hutan itu ke beberapa hutan pindah-pindah kan eh, Uh, saya juga banyak berteman dengan pertapa-pertapa Dari kebatinan, kejawen, dan lain sebagainya Artinya pandangan-pandangan saya seperti itu Pak <tuh> Tetapi setelah uh, menjalannya sendiri begitu Lama-lama uh, pandangan saya berubah gitu. Sampai kemudian setelah mengenal ajaran Buddha Maka ya berubah akhirnya uh, Apa yang saya yakini sebagai kebenaran dulu Itu ternyata tidak benar Jadi eh, saya rasa untuk mengatakan bahwa si anak itu empat-empatnya itu sakit Karena menanggung akibat dari eh, eh, perbuatan orang tuanya itu spekulatif Bapak ya, Spekulatif eh, Anda benar memang eh, semua itu lahir dari karma sendiri mewarisi dari karmanya sendiri Dan lain sebagainya. Tidak ada satu perbuatan yang bisa diakibatnya, efek dari satu perbuatan bisa diberikan kepada orang lain. Ya, misalkan saya berbuat jahat, lalu buahnya biar yang menerima orang lain tidak bisa. Buah dari karma tidak pernah salah alamat. Buah dari karma akan muncul hanya kepada mereka yang menanamnya. Gitu. Jadi eh, itu yang harus diyakini. Nah, kalau kemudian anak sakit itu mungkin karena timingnya aja memang harus sakit dan lain sebagainya. Tetapi pesan saya pandangan benar harus diperkokoh, Bapak. Ya, jadi karma dan buahnya tidak pernah bisa berpindah. Ya, artinya karma saya lakukan kemudian buahnya diterima oleh orang lain, gitu. Atau sebaliknya, saya menerima buah dari perbuatan orang lain. tidak bisa seperti itu ya. Kalau seorang or, kalau orang tua sedang menghadapi masalah yang besar, kemudian anaknya itu juga ikut merasakan terkena imbasnya itu wajar-wajar saja begitu. Ya. Misalkan orang tuanya mengalami masalah ekonomi sehingga e, ekonominya hancur total, maka anaknya pun juga akan mengalami kehidupan yang susah. itu bisa dijelaskan sesuai dengan hukum karma. Penjelasannya adalah begini, Bapak. Masing-masing dari manusia atau makhluk siapapun itu sudah mempunyai timbunan benih karma yang jumlahnya tidak terhitung. Nah, benih-benih karma ini itu sewaktu-waktu bisa saja berbuah kalau dia bertemu dengan salah satu kondisinya gitu. Ya, salah satu kondisi itu yaitu kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang baik maka itu adalah pupuk yang menyuburkan benih karma baik kita. Kalau kita hidup di tengah orang yang uh, uh, tidak baik ya, karena kan kalau orang tua mengalami buah karma baik berarti dia kan melakukan karma buruk kan sebelumnya kan, ya. Nah, kalau dia hidup di antara orang-orang yang seperti itu ya dia memang bisa kena imbasnya dalam artian situasi kondisi yang dialami oleh orang tuanya itu menjadikan eh, apa pupuk sinar matahari dan lain sebagainya yang menyuburkan nih karma buruk dari anak tersebut begitu ini pandangan benar jadi anda harus kokoh dalam pandangan benar ya kalau berpikir bahwa buah dari karma bisa diberikan kepada orang lain itu pandangan salah pak berbahaya jadi pesan saya perkuatlah pandangan benar gitu. Ya anak itu sakit dia memang harus sakit bukan karena efek dari perbuatan orang tuanya gitu. Begitu, Pak?
3: Saya, saya bisa kasih. menangkap
0: Anda secara utuh. Ya, Banti. Terima kasih, Banti. Sama-sama.
4: Terima kasih Bante untuk penjelasannya Kembali kami mengingatkan bahwa Berhubung masih kita masih memiliki cukup Waktu ya kurang lebih uh, 15 menit untuk sesi tanya jawab Ini kembali kami mengingatkan Kepada kalian yang ingin bertanya bisa langsung Klik tanda raise hand uh, Pertanyaan berikutnya kami Berikan kesempatan kembali kepada Bapak Johnny Kepada Bapak Johnny kami persilahkan
5: Setiau Bante, terima kasih yeah. ini pertanyaan, -pertanyaan lagi. Iya. Yeah. Uh, saya memiliki uh, grup tergabung dalam grup WA kelompok-kelompok uh, Buddhis gitu ya. Cuman kebetulan uh, kadang ada di kelompok Buddhis itu uh, kan ketuanya sering membabarkan dharma, ya bagus ya. Cuman kadang dharma yang babar itu kadang ada yang sesuai suta, kadang ada yang tidak sesuai ataupun dengan opini sendiri. saya pernah sih untuk Japri ketuanya supaya yang sesuai Dharma dong sesuai suta gitu, kadang juga artinya ya diteruskan juga tidak sesuai sutanya, kadang sesuai kadang enggak. yang mau saya tanya adalah saya cuma berpikir eh, dalam grup itu kan kadang ratusan orang gitu ya, nah ini bisa menjadi pandangan salah gitu loh.
0: kenapa? Nah, jadi kan yang itu. jadi pandangan salah apa?
5: maksudnya kan dalam grup itu kan bisa ratusan orang gitu kan? Jadi kan banyak juga uh, umat Buddhis itu kadang juga nggak ada waktu mempelajari Dharma takutnya kan mendapat info-info uh, yang tidak sesuai Suta itu menjadi bisa menjadi pandangan salah. Oh iya. Yeah. Jadi sementara kita juga menghindari perdebatan. Nah yang seperti seperti itu uh, apakah kita biar atau lebih bijaknya gimana ya Bante untuk menyiasati supaya grup itu bisa lebih menurut Suta gitu sehingga menjadi pembelajaran yang baik. mempercepatkan, apa maksudnya anggotanya itu lebih memahami dharma demikian bantik. Iya, <tuh>
0: saya bisa bisa membayangkan sih karena memang dulu ketika saya masih aktif berkeliling di eh, Indonesia itu saya apa bisa merasakan bahwa tingkat eh, pemahaman umat Buddha terhadap ajaran Buddha di seluruh kota di Indonesia itu itu bervariasi dan perbedaannya jurang perbedaannya bisa sangat tajam ya, bisa sangat tajam gitu. dan kebanya apalagi yang di Sumatera Pak Joni ya saya dulu sering ceramah di Sumatera kan dari Aceh sampai ke Lampung itu saya sering keliling dulu itu e, banyak yang hanya Buddha Budhis secara tradisi saja gitu? Dan itu dianggap sebagai kebenaran gitu. Saya, saya sangat bisa menyadari sih karena saya paham situasi itu begitu. Memang sangat uh, kasihan sih. <tuh> Lalu terhadap pertanyaan Anda tadi bagaimana cara menyikapinya? Pertama begini Pak, kalau kita bicara pandangan salah tadi Pak Joni menyinggung pandangan salah, itu salah satu sebab dari seseorang mempunyai pandangan salah itu adalah pergaulan Pak. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya pandangan salah, maka kita pun juga bisa akhirnya kuat pandangan salah kita. gitu. Atau yang kedua, kita sering berbicara dengan didorong oleh pandangan salah, maka lama-lama pandangan salah juga akan bisa kuat. Nah kalau komunitas itu banyak menampilkan pandangan salah, maka Anda harus benar-benar membentengi diri Anda supaya akhirnya tidak larut dalam pandangan salah. <tuh> Ada banyak yang Inbox kepada saya tentang pernyataan-pernyataan eh, saya Sebenarnya bukan pernyataan saya misalkan yang mengatakan eh, Termasuk di kelas abidama kemarin itu saya banyak mengupas Apa yang ada di kitab suci gitu Yang intinya mengatakan oh guru A mengatakan begini bante Guru B mengatakan begini bante Berbeda dengan bante begitu Ya saya jawab Oh, itu bukan pendapat saya saya bilang gitu yang saya sampaikan itu dari kitab suci gitu itu dari kata-kata dari para arahat gitu nah kalau ada guru A guru B yang berbeda ya ya tergantung pada kita nah yang ingin saya sampaikan adalah kadang kalau Anda sudah bergaul terlalu dekat dengan seseorang yang pandangannya salah maka siapapun juga lah ya kita kita akan kadang bisa membenarkan apapun yang mereka katakan gitu dengan dasar dia adalah seseorang yang dekat kepada saya, baik kepada saya atau saya baik kepada dia atau atau hubungan yang terjalin antara saya dan dia sudah lama. Akhirnya kita bisa mem, apa? mewajarkan pendapat pendapat yang salah dan kita anggap sebagai pendapat yang benar akhirnya. Makanya berhati-hatilah kalau berada dalam komunitas yang banyak memunculkan pandangan salah. Kalau Anda nggak hati-hati, Anda bisa malah pandangan salah Anda menjadi e, makin kuat gitu. Nah, apa yang harus 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 kita lakukan atau harus Anda lakukan gitu. Kalau Pak Joni memperhatikan saya, saya itu di dalam setiap kali ceramah itu sering mengulang-ulang pesan yang mungkin mirip-mirip yaitu belajarlah Tripitaka dari kitab komentar, belajarlah Tripitaka dari kitab komentar, belajarlah Tripitaka dari kitab komentar, dari kitab komentar ya. Saya sengaja memilih langkah seperti itu. Saya ulang-ulang seperti itu dengan tujuan eh, apa? Hmm, saya tidak mengharapkan semua orang akan mengikuti saya begitu, tapi saya mengharapkan orang yang masih bisa diberi tahu seperti itu kemudian bisa menemukan jalannya yang benar. Itu harapan saya. Gitu. Kalau mengharapkan semua orang ikut nasihat. yang saya berikan itu tadi itu sangat juga tidak mungkin gitu. Nah mungkin Anda bisa memakai cara seperti itu misalkan dengan memposting penjelasan-penjelasan yang ada di kitab komentar gitu. Kan misalkan kalau sulit kan kalau di Indonesia mencari penjelasan kitab komentar Anda bisa mungkin screenshot buku-buku terjemahan saya. Yang buku-buku saya itu kebanyakan terjemahan dari kitab komentar Pak. Jadi mulai membudayakan atau menginformasikan, mendorong teman-teman Anda untuk mulai menginterpretasikan tripitaka berdasarkan ata-kata. berdasarkan kitab komentar dengan dijelaskan. Kita nggak bisa lo belajar tripitaka sendiri tanpa atakata kata bisa lo gitu. Yang ada adalah kalau Anda menolak ata-kata, menolak kitab komentar, maka Anda akan menginterpretasikan sutta berdasarkan komentar Anda sendiri gitu. Katakanlah begitu ya, Anda jelaskan. Nah padahal Anda kan bukan arahat. Ketika menginterpretasikan suta, bisa salah lu pelan-pelan dengan niat yang baik saja, begitu. Dengan niat yang baik, gitu ya. E, Mudah-mudahan ada yang tersadarkan dengan ucapan-ucapan Anda, begitu. Dengan diberi contoh, gitu. Misalkan, Misalkan saja, kan kadang orang itu lebih cepat menerima kalau kita beri contoh. Anda bisa gunakan contoh Ogak Taranak Suta itu yang paling enak untuk memberi contoh. <tuh> Ogak Taranak Suta itu khotbah tentang menyeberangi banjir itu loh, penyeberangan banjir. Ada di Youtubenya DBS, saya sudah pernah menyampaikan. Suta itu kalau dibaca paling satu menit selesai Pak Pak Joni. Ogak Taranak Suta itu kalau dibaca maksimal paling lama dua menit. <tuh> dua menit selesai. Nah anda, 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 anda ini kan sampaikan ke dia bagaimana mengartikan suta yang dua menit ini gitu. Atau bagaimana saya bisa membabarkan suta yang hanya dua menit dibaca selesai, saya babarkan selama satu jam. <tuh> Artinya selama 58 menit sisanya itu adalah komentar, komentar dari saya. Tetapi saya mengambil komentar dari kitab komentar gitu. Nah bayangkan kalau pembabar dhamma atau guru dhamma yang tidak bisa membaca kitab komentar, membahas Ogak Tarana Sutta yang hanya dua tadi, yang 58 menit itu adalah komentarnya dia sendiri. Pendapat-pendapatnya si guru dharma itu sendiri. Padahal guru dharmanya ini bukan arahat. Jadi kemungkinan untuk melakukan kesalahan itu besar sekali. Nah kita sayang kan kalau dalam kelahiran sebagai manusia kali ini kita mengikuti pendapat-pendapatnya seorang yang belum tercerahkan kan, yang bukan arahat kan Maka lebih baik kita ikut pendapatnya para arahat, itu sikap saya itu Bagi saya saya lebih baik mengikuti pendapat para arahat yang ada di atas kata yang ada di dalam kitab komentar Makanya saya sangat menghormati kitab suci, kitab komentar begitu ya nah dengan cara memberi contoh yang seperti itu atau memberi contoh dengan contoh yang lain misalkan Pak Joni sabak papa saakara nangkusala parioda panang etam gitu e, tanpa perbuatan e, segala perbuatan yang sehat ya atau bahasa awamnya begini tidak melakukan segala jenis perbuatan yang jahat gitu terus mengembangkan perbuatan yang baik menyucikan hati dan pikiran itulah ajaran para buddha bagaimana Anda mengartikan sutta yang sederhana itu tadi apa yang disebut tidak berbuat baik segala segala jenis perbuatan baik tidak kita lakukan itu perbuatan baik yang kayak apa saja terus perbuatan perbuatan jahat yang kayak apa saja maksudnya terus perbuatan baik yang harus kita lakukan itu yang seperti apa terus menyucikan hati dan pikiran itu yang seperti apa nah kalau kita ikut pendapatnya yang bukan arahat kan kita bisa tersesat gitu makanya lebih baik kita ikut pendapat kitab suci kitab suci itu ya termasuk at kadah kitab komentar begitu Pak Ya sayanglah kelahiran kali ini yang susah untuk didapat itu kita buang begitu saja dengan tidak mau mempelajari kitab suci dan hanya ber, beropini sendiri, berpendapat sendiri begitu. Sayang gitu. Nah saya juga menyadari sepenuhnya memang sulit untuk mengikuti kitab suci berdasarkan kata-kata karena memang memang sulit untuk membaca kitab. ata kata itu tetapi kan sekarang sudah banyak buku-buku uh, DBS yang diterbitkan gitu ya paling tidak itu aja yang dikuasai terlebih dahulu dibaca berulang-ulang seperti saya dulu tiga tahun di Myanmar itu saya banyak membaca satu topik buku berulang-ulang ya saya pernah membaca buku terjemahan <tuh> abidah sanggaha yang ditulis pada tahun kalau saya tidak salah ingat 1920 Bayangkan itu bahasanya susah itu, bahasa Inggris tahun 1920 gitu, itu susah sekali. Itu saya baca berulang-ulang gitu. Ya artinya saya mendorong Anda lebih baik menghabiskan waktu membaca buku-buku yang bermanfaat seperti itu berulang-ulang waktunya. Dipakai untuk membaca berulang-ulang. Daripada melibatkan diri dalam perdebatan atau apapun yang Anda tahu itu hanya bersifat pendapat-pendapat pribadi. Dari pendapat dari orang yang bukan arahat. Lebih baik ya kita mengikuti pendapat yang uh, 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 apa pendapat para arahat karena berpikirnya begini kehidupan tidak hanya kali ini saja kita perlu menabung untuk kehidupan kehidupan berikutnya ya kita perlu menanam investasi untuk kehidupan kehidupan berikutnya ya uh, jangan di Di counter lagi, Bantike Minda selalu mengajarkan kehidupan berikutnya. Kita kan harus berjuang untuk bisa jadi arahat di kehidupan saat ini, kehidupan nanti urusan nanti. Iya benar, tapi kan kita harus realistis, emang kita bisa jadi arahat di kelahiran kali ini. ya Pencapaian tingkat kesucian arahat itu bukan pencapaian sekejap mata, itu adalah penitian karir dari banyak sekali kehidupan sejak berkalpa-kalpa yang lalu, Gitu. Jadi kita realistis, kalau nanti kita bisa jadi arahat di kehidupan kali ini ya bagus Kalau enggak ya kita investasi Nah investasinya itu melalui pariati Melalui sikap rasa hormat terhadap kitab suci yaitu Tripitaka dan kitab komentarnya gitu Kalau Anda ingin menjelaskan penjelas abidama hari kemarin ya Di menit setelah kelas materi pembabaran kelas selesai Mungkin 30 menit terakhir Itu saya menyampaikan sesuatu yang ada dalam kitab komentar Bahwa e, Anda bisa dengarkan di sana Penjelasannya cukup panjang, lebar, ada 30 menitan gitu Jadi saya rasa seperti itu sih Kita jangan menyiia-nyiakan kehidupan gitu Hati-hati bergaul juga karena pergaulan bisa memunculkan pandangan salah kita gitu karena kita ini makhluk yang belum diimunisasi gitu ya, belum divaksinasi sehingga gampang terkena virus ya. Yang divaksin sudah divaksinasi yang apa, sotapana pak, sotapana itu sudah udah divaksin dia sudah nggak sotapana nggak mungkin kena virus untuk bisa lahir ke apa ya. Tapi putu janak masih bisa kena virus untuk bisa lahir ke apa ya lo, berbahaya loh maka hindarilah atau berhati-hatilah kalau bergaul dengan seseorang yang memiliki pandangan salah yang kuat. Demikian Pak Joni
5: Namo Dana Bante
4: Sadu Baik, terima kasih Bante untuk penjelasannya Berikutnya kami informasikan merupakan pertanyaan yang terakhir kami persilahkan kepada Saudara Teddy Tahir untuk bertanya
6: Sukiyoto Bante, yeah, berbicara yeah. tentang Meta, ini saya mau bertanya bagaimana application dari Meta itu bisa berbisnis dan di bekerja artinya uh, kita punya pilihan pengusaha itu ingin untung atau kita lebih mengembangkan Meta karena kita lebih peduli begitu, karena kasihan dan sebagainya, bagaimana pandangan Bante?
0: Oh, meta di dalam berbisnis ya, hmm. ya, ya selama selama klien anda berbahagia dengan barang tawaran anda anda sudah melaksanakan meta, <laughs> <laughs> ya kan um, tidak perlu tidak perlu apa ya ikuti aja aturan-aturan bisnis yang berlaku seperti apa gitu ya kalau sudah ada transaksi kan masing-masing berbahagia ya, selesai.
6: Ya, terkadang kan ada di posisi dimana Uh, kita membeli atau kita bertransaksi karena kita butuh Dan ya sometimes bisnis itu kan ada yang monopoli begitu ya Cuma satu-satunya begitu So it, it's not, not meta actually
0: That's not about meta ya Yang memonopoli ya.
6: ya Ya kan nah. ya, banyak jenis ya Misalnya yang umum mungkin nggak monopoli jadi Tapi kan ada bisnis-bisnis tertentu yang Uh, monopoli lalu we got no other options except with him gitu loh kita oh. harus berbisnis yeah, yeah. sama ya. dia. Okay.
0: Meta itu kita nggak pernah tahu sih uh, uh, situasi batin orang lain yang memonopoli seperti apa kita juga nggak pernah tahu katakanlah begitu ya apakah pasti tidak punya meta juga itu spekulasi dari kita kan ya yeah. yeah. jadi meta itu it's all about our own self. itu ya jadi orang lain mau berbuat apa itu non of our business bukan urusan kita <laughs> ya meta adalah uh, lebih ke kita sendiri makanya tadi saya katakan uh, di ceramah ajaran Buddha itu bukan 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 alat pukul untuk memukul orang lain itu ajaran Buddha adalah <tuh> ajaran yang kita pakai untuk membuat kita tumbuh dan
6: berkembang. begitu sih baik. ya terima kasih sekian tuh baik baik <laughs> bagus